0: Señor Jesucristo nos acompañe este día y todos los días de nuestra vida. Esto es Fe Inquebrantable hoy con la disposición de adorar el nombre de nuestro Señor, nombre que es sobre todo nombre y también con todo el deseo de compartir con ustedes una palabra de bendición. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos la vida de los que nos acompañan a través de los 810 AM Radio Salvación Internacional y como no a nuestra gente en Facebook que cada jueves a las 11 de la mañana hora de República Dominicana dice presente soy la pastora Rebeca Delgado y esto es fe inquebrantable gracias por estar con nosotros vamos a orar y vamos a poner en mano del Señor la entrega correspondiente a este día de hoy, como el Señor nos ha bendecido, qué bueno es Dios, aleluya, es un privilegio grande poder hablar en su nombre, poder... Eh, invocar el nombre del señor y contar con tanta gente que se une a nosotros en esta jornada padre te adoramos bendecimos tu nombre nombre que es sobre todo nombre gracias señor porque en esta mañana podemos estar aquí y podemos compartir este tiempo con nuestros oyentes con nuestros amigos gracias señor porque es un privilegio muy grande haber sido escogidos por ti señor para llevar buenas nuevas, para compartir tu palabra, para acompañar a algunos que nos acompañan también a nosotros en esta vida de oración, de intercesión, de guerra espiritual, de búsqueda, Señor, en tu presencia. Oh, Dios, ponemos en tus manos esta programación de este día. Y rogamos, Señor, que tú estés obrando de manera poderosa en cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga ricamente esta mañana. Qué privilegio nos da el Señor. Podemos estar aquí otra vez. Hoy es jueves y estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya. El jueves pasado estaba mi esposo aquí y estábamos en medio de una jornada poderosa, una declaración profética sobre el territorio donde Dios nos ha colocado desde el año 2004, estamos allí desde el 2003. Pero la declaración que hemos estado haciendo lo hacemos desde el 2007 y alabo al Señor por lo que ha hecho. Hoy venimos con un tema eh, relacionado con lo que hemos estado viendo durante eh, eh, varios jueves ya. Y empezamos hablando acerca de la adoración y establecíamos diferencia uh, entre lo que es la alabanza, la adoración, la meditación y la oración en sí misma. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración como modelo que nos dejó Jesucristo. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la intercesión y lo relacionaba con el llamado que el Señor nos ha hecho en el lugar donde estamos pastoreando en Paya eh, como intercesores allí y hablábamos acerca de cómo la oración intercesora en algún momento nos afecta de tal forma que eh, sentimos lo que siente por quien estamos intercediendo si estamos intercediendo por los que están en opresión en algún momento vamos a sentir opresión si estamos orando intercediendo por los que son adictos, por los que están bajo las influencias del enemigo eh, en algún momento el que está intercediendo va a sentir esos ataques, va a sentir el embate, pero como veíamos la semana pasada, el Señor ha prometido estar con nosotros y nos va a dar la victoria. ¡Aleluya! Bienvenidos una vez más a Fe Inquebrantable. En el día de hoy vamos a estar hablando del Padre Nuestro como oración modelo. Quizás usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué no puedo durar más de cinco minutos orando? ¿Por qué mi oración se acaba tan rápido? ¿Por qué no puedo durar mucho tiempo orando? Quizás te has preguntado, ¿por qué no puede pasar horas en la presencia del Señor? Hay gente que cuando hablamos de esto nos dicen, pastora, ya yo a los cinco minutos ya yo le he dicho todo al Señor. <risa> ya yo he dicho todo lo que voy a decir, entonces ya no encuentro qué decir qué sucede ¿Por qué a veces nuestra oración se vuelve tan rutinaria, tan repetitiva? ¿Por qué decimos lo mismo? Mire, quiero que usted entienda una cosa. Dios no está de acuerdo con que repitamos siempre lo mismo. Es una oración vana cuando repetimos, cuando decimos una oración aprendida que la leí, porque alguien la escribió, porque esta oración eh, funciona en X situación, entonces la voy a leer, me la voy a memorizar, la voy a aprender y ya. Algunos Quizás pueden decir, bueno, mi oración es cuando me levanto, Señor, yo te presento este día, muchas gracias por la noche que me diste, y sé conmigo, Señor, en este día, mira mi familia, mira eh, mis estudios, mi trabajo, y ya, esa es su oración. Y cuando se va a acostar, pues por igual. Señor, gracias por la noche, que, por el día que me diste, te pido que me dé una noche eh, feliz, que pueda dormir bien, y se acabó a menos que tenga un problema, porque entonces cuando tenemos un problema vamos a la presencia del Señor y la oración se hace un poquito más extensa porque tengo algo que pedir, entonces la oración se hace un poco más extensa y voy a orar por ese problema que tengo y para que el Señor me ayude y mira Señor te necesito, mira Señor, en ese momento pareciera que sí encontramos una razón por la que orar y yo decía en días pasados, hice una imagen y, y la colocaba en, en mis redes sociales donde decía, si solo buscas a Dios cuando estás en problema, Dios no te va a impedir los problemas porque Él quiere tenerte cerca. Entonces los problemas van a estar a la merced, lo va a permitir porque te ama y quiere que estés cerca de Él. Si esa es la única manera que podemos acercarnos a Dios, oye, escucha bien esto vas a estar todo el tiempo en problema y Dios no quiere eso. Es importante que desarrollemos una vida de oración que no esté limitada o no esté, eh, eh, no sea solamente durante el tiempo de prueba, donde buscamos a Dios porque lo estoy necesitando. Ah, estoy enfermo, voy a orar. Necesito un empleo, voy a orar. Mi familia tiene problemas. Allí sí busco a Dios. Entonces, ese no puede ser el móvil de nuestra oración, no podemos estar basados eh, en, en la circunstancia, en lo que estamos viviendo ahora, no, 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 Dios quiere que le busquemos en todo tiempo los modelos que nosotros tenemos, donde Dios nos dice que oremos es... En todo tiempo. Dios es experto en, o sea, nos llama a estar en oración de manera constante. Él hace un llamado a la perseverancia, a que perseveremos en la oración. Y yo quiero bendecir a los que están con nosotros en esta mañana. Gracias por conectar con Fe Inquebrantable como cada jueves. Gracias por estar ahí. Si desea, puede compartir esta transmisión, compártala con alguno de sus amigos, con sus contactos, compártala y permítanos llegar a otras personas en la mañana de hoy. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios, donde encontramos la oración modelo. Los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar enséñanos a orar que preciosura cuando nosotros podemos ir a la presencia del señor reconociendo que el experto el que sabe todo sigue siendo él y yo quiero que usted busque mateo capítulo 6 alguna vez has tenido duda sobre tu oración tienes alguna duda acerca de tu vida de oración crees que estás haciendo lo correcto o tienes duda ¿Te has preguntado si la oración que haces es la oración correcta? ¿Estás dudando sobre si Dios está escuchando tu oración? Porque tú dices, Señor, yo tengo tanto tiempo orando, yo tengo tanto tiempo pidiendo y yo no veo resultados. Hoy oh, yo quiero que entiendas un poquito acerca de cómo está tu vida de oración. Por supuesto, entendiendo que la oración es simple, la oración no es compleja. La oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Pero hablamos con Dios como con alguien a quien le tenemos confianza. Hablamos con Dios como hablamos con alguien que tenemos siempre cerca. Y esta es la base de la oración. Es una comunicación simple. Pero para que sea simple, necesitamos tener fe de que Él está ahí. Si tú estás hablando con una persona a la que estás viendo literal, estás hablando con alguien que estás viendo físicamente, entonces tú no tienes ninguna duda, tú sabes que esa persona te está escuchando, está ahí. Pero hablar con Dios, aunque tú no lo estés viendo, requiere confianza, requiere fe. Requiere que tengas convicción de que Él te está escuchando Requiere que estés convencido de que está ahí Pero además de eso requiere respeto Tú estás hablando con una persona, un compañero de trabajo, tu jefe, tu maestro, tu alumno, estás hablando con esa persona y hay ciertas reglas en la comunicación que tienen que ser cumplidas para que esa comunicación sea efectiva. Y es que yo no puedo estar hablando con alguien y mirando para otro lado. No puedo estar haciendo la idea de que le estoy comunicando algo a alguien mientras estoy escribiendo, porque no, no tiene sentido. Quien me está escuchando, quien me está, quien está recibiendo lo que estoy diciendo, se va a sentir ofendido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es sumamente desagradable. Cuando tú vas a un centro de salud, por ejemplo, y que el médico te está atendiendo, pero al mismo tiempo está haciendo otra cosa. Yo no sé, pero es sumamente desagradable agradable, te dan deseos de pararte de ahí y no volver a ver a esa persona porque no está en ti. Una secretaria en un área de servicio al cliente donde tú llegas para pedir información y la persona está hablando contigo supuestamente pero está atendiendo otras cosas al mismo tiempo. ¿Alguien se siente bien con algo así? Por supuesto que no, nos sentimos irrespetados, nos sentimos ignorados, sentimos que se está haciendo algo con nosotros pero es casi Cumplido. Bueno, pues en el caso de la oración no es diferente. Al orar, necesitas saber que quien está ahí, que con quien estás hablando, está ahí que merece tu atención verdadera, auténtica. A veces estamos en la iglesia o en un lugar de adoración y nuestro cuerpo está ahí, nuestro cuerpo físicamente está ahí, pero nuestra mente está en la casa, en el trabajo, nuestra mente está en otras cosas que dejamos pendiente. y de esa manera queremos recibir respuesta de parte de Dios. De esa manera queremos sentir la presencia de Dios, de esa manera queremos que el Señor haga cosas que no estamos acostumbrados a vivir, pero es que es que necesitamos pararnos en el momento de la oración, hay una persona con quien estamos hablando que merece respeto y atención, porque de lo contrario se vuelve en una oración aprendida, repetida, que la digo porque la he dicho muchas veces, porque me la, me la enseñaron, porque aprendí con mis padres, porque eso lo dicen en la iglesia, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy entendiendo, no lo estoy asimilando. Y yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 6, el Señor le enseña a los discípulos el modelo de oración. Y algo importante que quiero decir, esta oración conocida como el Padre Nuestro, pocas personas que han crecido en, en, en el ambiente cristiano no conocen la oración modelo, el Padre Nuestro. Algunos se la saben bien memorizada, la pueden decir, porque sus padres se lo enseñaron o lo aprendieron en el colegio donde estudiaron, en la escuela donde estudiaron, o en la iglesia. Se sabe en la oración del Padre Nuestro que Jesús le dice a sus discípulos. Y yo quiero que usted lo, lo lea, pero quiero que, entiendas, que entienda que esta es una oración modelo, que es un patrón de oración, que no necesariamente tengo que repetirlo tal como está ahí o decirlo todo el tiempo de la misma manera que está ahí. No está mal que lo repita, no está mal que me lo aprenda de memoria, no está mal que se lo enseñe a mis hijos, no, no está mal, eso es bueno, pero pierde sentido cuando lo repito y lo repito y vuelvo y lo digo porque ya llega un momento que ya lo estoy diciendo solo, como un rezo, como una oración aprendida. Y hay, hay una cosa que yo siempre digo, el Señor mismo nos manda a que no seamos repetitivos en las oraciones. A una persona, mira, a, a ti te dicen hoy, mira qué bonita te queda esa blusa, qué bonita está esa blusa. Tú vas a decir, ay, muchas gracias, qué bien se siente. Pero si te dicen otra vez el mismo elogio, una y otra vez, de la misma manera, llega un momento que tú no te lo vas a creer. Llega un momento que tú sientes que te están haciendo burla, porque que tanto te lo dice. Debe haber otra Razón para elogiarte, debe haber otro motivo para hablar de ti que no sea decir siempre lo mismo, pues delante de Dios, el Señor no le gusta que vayamos delante de Él con vanas repeticiones, que no vayamos delante de Él diciendo lo mismo. Oraciones aprendidas, oraciones que ya me las sé de memoria, que no las siento, pero ya yo me las sé. No hay un patrón de oración aquí que te va a ayudar a pasar más tiempo en la oración, a llevar. Un, un, un patrón de oración que te va a ayudar a, eh, eh, a conocer lo que Dios quiere que haga mientras estás hablando con Él en respeto, en sumisión, en honra al Dios verdadero. Y leemos la palabra del Señor, estamos en Mateo capítulo 6, quiero que vaya al versículo 5, vamos a leer desde el versículo 4, 5 hasta el quince. Bendigo la vida de los que se siguen conectando a nuestra red en Facebook. Gracias por estar con nosotros, también los que están en la radio. Leemos Mateo capítulo 6, 5 hasta el quince. Dice la palabra del Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas. Esto lo está diciendo mi maestro el Señor Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. ¡Wow! Esto, esto nos deja, si tuviéramos que quedarnos en este, en este versículo nada más, hay una enseñanza poderosa, pero seguimos leyendo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ay, 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 ay. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerraba la puerta. Ora, a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tómate una pausa. Y si tienes que compartir esto con alguien, compártelo. Hay gente que no entiende el por qué su oración no recibe respuesta. ¿Por qué yo no siento a Dios en mi tiempo de oración? ¿Por qué no hay esa, esa presencia del Espíritu Santo en mi tiempo de oración? Cuando ores... Vete a la presencia del Señor, cierra la puerta, no lo tiene que decir en las redes sociales, no tiene que anunciarle a todos tus amigos que estás en oración, no tiene que anunciarle a todo el mundo que te apartaste, que estaba... no, 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 es en secreto, cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre Celestial en secreto. Pero esa oración secreta no tiene sentido si es un resto, si es una declaración aprendida. Si repito todo el tiempo lo mismo, no, dice el Señor Jesús, aleluya, no use vanas repeticiones cuando repito y repito y vuelvo y repito las mismas palabras Llega un momento en que se vuelve vana y vacía. No use vanas repeticiones las repeticiones son evidencia de una persona que trata de impresionar con palabras aprendidas, no vamos a orar, no, 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 no. mira, esto se da a veces hasta dentro de nuestros círculos de oración, yo no sé si tú has participado en círculo de oración donde las oraciones son las mismas, oramos todo el tiempo por los mismos problemas, oramos todo el tiempo, pareciera que se repite lo mismo, no, no tiene por qué ir a la presencia del Señor con vanas repeticiones, no, hay algo nuevo en la oración, cuando te vas a la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo te va a conducir, te va a guiar en estos pasos, te va a guiar de tal manera que tú vas a terminar orando por cosas que tú ni siquiera tenías planeado orar. Y el tiempo no te da. Las horas se van y no te das cuenta. Es delicioso pasar tiempo en la oración. Es delicioso pasar tiempo, pero ahora hablar de tiempo es algo casi ilusorio. No tenemos tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Para alguien es esta palabra en la mañana de hoy. Detente, detente, entra a tu habitación, cierra la puerta, desconéctate del teléfono. Desconecta la televisión, desconecta de la familia. El Espíritu Santo te está esperando. El Padre te está esperando. Aleluya. El Padre está deseando un tiempo de intimidad contigo. Dice el versículo 8: No hagáis pues semejantes a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa. Aleluya ustedes tienen necesidad mi alma adora al Señor Dios sabe que tú necesitas un empleo Dios sabe que estás necesitando un milagro, Dios sabe que necesita una pareja Dios sabe que necesita dinero Dios sabe, Dios conoce tu necesidad, aleluya gloria al Señor Dios conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros se la pidamos HISTORIA Dios sabe tu debilidad Dios sabe cuál es tu tu nueve eh, once Dios sabe, Dios lo conoce por eso puedes ir a su presencia aunque tengas cualquier necesidad, ve a su presencia con libertad ve a su presencia, hoy tienes que levantar un altar en la casa, entonces el versículo 9 el Señor le está diciendo no vayas corriendo no vayas a su presencia a repetir lo mismo, no vayas a su presencia para impresionar a nadie no vayas a su presencia como un hipócrita bendito sea el nombre del señor él está diciendo a mí no me interesa que los demás sepan que tú eres una mujer de oración Oh gloria a dios no tiene que publicar que tú eres un hombre de oración él está interesado en la intimidad, en los secretos, en lo que nadie sabe. El resultado de tu vida de oración se va a ver en público, en victoria tras victoria. Aleluya. Nadie conoce el secreto de ella, pero ella está en intimidad con Dios. Y el Señor le da la victoria sobre los demonios. El Señor le da la victoria sobre lo que le hace la guerra. El Señor le pone en gracia en su lugar de trabajo. El Señor le pone en gracia en su lugar de estudio. ¿Cuál es el secreto? Aleluya Nadie supo que estaba metida Con Dios Pero se fue en oración Dios no quiere hipocresía En nuestras oraciones Sino sinceridad y dice entonces, empieza a explicarle A los discípulos, versículo 9 Vosotros pues oraréis Así, este es el Modelo de oración que el Señor Te está pidiendo, insisto Estás teniendo lucha Porque tú dices, Señor, yo quiero pasar Tiempo contigo en oración, pero no puedo No, no encuentro qué decirte Ya yo no tengo palabras para orar Duro cinco minutos, pasa cinco o diez Minutos y ya no tengo nada que decir Presta atención a esto Que te voy a enseñar, dice el Señor Señor, cuando vosotros pues oraréis así. Y aquí comienza este maravilloso modelo de oración. Yo quiero que usted lo vaya viendo conmigo ahí. A medida que lo vamos detallando, usted se lo va lo va a ir analizando junto conmigo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que el Señor dice en este modelo de oración es que nuestra oración va dirigida a un padre al padre, pero no como un padre de mi amiga, no al padre del pastor, no al padre de la que me llevó a la iglesia, no, 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 a mi padre, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, la oración modelo va dirigida al Padre, no va dirigida a un cuadro, no va dirigida a una entidad, no va dirigida a una persona que hizo algo bueno, no va dirigida a alguien que se le ha denominado como una persona santa, no. La oración va dirigida al Padre. Padre, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie puede abrir, Padre nuestro, mi Padre. La oración tiene que ir dirigida a Dios, pero en confianza, no como en nombre de otra persona, no. Él es mi Padre. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, diríjanse a Dios como su Papá. ¡Aleluya! Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi sustento, mi proveedor. ¿Qué significa Padre? Padre es el que guarda, que protege, el que provee, el que corrí, el que está siempre presente y ese es mi Padre, Padre nuestro que está donde, que estás en los cielos, nuestra oración se va dirigida al Dios de los cielos, no voy a orar a ninguna otra cosa que no sea el Padre Celestial, aleluya. La única manera para nosotros llamar Padre a nuestro Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque nosotros pasamos a ser hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso es indispensable entender que para yo hablar con confianza delante de mi Padre Celestial necesariamente tengo que haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. La oración va dirigida al Padre No veas a Dios como un extraño Como una fuerza sobrenatural que está por allá No, es tu Padre que te da derecho a ser Hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Bendito sea el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos Y ciertamente aunque está en los cielos Nosotros sabemos que que a través del Espíritu Santo, el Padre también está entre nosotros. Y siga conmigo, estamos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Luego que le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que sigue diciendo? Santificado sea tu nombre. Nuestro tiempo de oración debe comenzar dirigiéndonos a papá dirigiéndonos a papá aleluya yo creo que hay alguien que debe renovar esa paternidad renovar esa intimidad renovar ese volver al padre volver a tu padre aleluya la biblia nos habla acerca del hijo pródigo una parábola que menciona el mismo jesús a sus discípulos donde habla acerca de un padre que tenía dos hijos uno de ellos el menor decide irse de la casa y le dice al Padre que le dé todo lo que tiene, pero donde yo quiero llamar tu atención es en la actitud del Padre cuando el hijo regresa, él le dice, bienvenido a casa, esta sigue siendo tu casa, yo sigo siendo papá para ti, yo sigo siendo tu padre, y dice la Biblia que le, le mandó a los sirvientes que prepararan una fiesta, que mataran al becerro más gordo, que le pusieran ropa nueva, que le pusieran un un anillo que lo calzaran y que hicieran una fiesta grande porque ese era su hijo aunque se había apartado seguía siendo su hijo aunque había renunciado a la herencia a lo que le pertenecía este seguía siendo su hijo y lo que Jesús nos está diciendo en esto es que cuando te has apartado si te has alejado ah señor yo no siento tu presencia yo oro pero no siento nada vuelve a la casa de papá, vuelve a la presencia de tu padre, vuelve al altar donde está Dios esperándote, hay alimento nuevo para ti, hay ropa nueva para ti, hay calzado nuevo para ti, aleluya, vuelve a hablar con Dios como tu padre, hay un momento en nuestra vida donde no tenemos confianza para hablar con nuestros padres terrenales, si le hemos ofendido, si hemos mentido, si hemos fallado, papá dio una orden y yo la violé, esa violación, esa desobediencia me impide ir a la presencia de mi papá y decirle que necesito dinero. Yo no puedo ir a la presencia de papá y decirle, papá, necesito ir a tal parte, necesito tu apoyo para esto, papá, tengo que hablar contigo. Porque hay algo que he cometido mal y me impide, me da vergüenza, me siento indigna, no puedo. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios y la Biblia dice que puedo reconocerle como mi padre, él está ahí aún cuando yo he fallado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te hago una pregunta esta mañana, ¿qué es lo primero que sale de tus labios en tu tiempo de oración?, a veces lo primero que sale de nosotros es pedir Señor dame, no hemos llegado a la presencia, ay Dios mío dame tal cosa ay Dios mío necesito esto ay Dios mío mira que, que tengo problema ay Dios mío necesito necesito necesito, mira comienza tu tiempo de oración magnificando el nombre de Dios, adorando a Dios, reconociendo a Dios, aleluya olvídate por un momento de tu necesidad, olvídate por un momento de tus problemas y comienza a reconocer la grandeza de Dios además de admitir a quien de reconocer que me dirijo a Dios mi padre tengo que ir en adoración en alabanza, padre te alabo, mira cuando vayas a la presencia de Dios ignora un momento tu problema porque cuando vas enfocado en tu problema, lo vas a ver demasiado grande, no, ve primero a ver lo grande que es tu Dios el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, el que creó los mares, el firmamento ese es mi Dios, aleluya ve a la presencia de Dios para reconocerle, el que no perdido una batalla, el que cuando abre nadie cierra, si él cierra nadie abre, él es el Dios verdadero, cuando empiezas tu tiempo de oración en esta actitud de alabanza, reconocimiento al Dios del cielo, algo va a pasar en tu tiempo de oración, mira, es que llega un momento que hasta se te olvida que tenías problemas hasta se te olvida que tenías un dolor se te olvida que en la casa hay conflicto se te olvida lo que el enemigo ha estado tratando de hacerte y vas a empezar en un tiempo de alabanza al Señor que sigue diciendo la oración modelo estamos en Mateo capítulo 6 y partimos del 9 luego que reconoce la grandeza de Dios y mira te voy a decir algo si no lo has hecho todavía te invito a que lo hagas vete a la presencia presencia del señor solo para alabarle entonces luego de ese tiempo de alabanza de reconocimiento de exaltación de reconocer a dios venga a nosotros tu reino qué significa que alguien es rey o que alguien reina el reino de dios vendrá aunque usted lo pida o no lo pida pero cuando tú pides que el reino de Dios venga hacia ti, venga a nosotros, estamos diciéndole que gobierne Cristo. Aleluya, que gobierne Cristo, te voy a decir algo, pídalo tú o no lo pidas, el reino de Dios se establecerá, porque esa es la voluntad del Señor, pero cuando nosotros vamos y pedimos Señor, venga tu reino, Aleluya, estamos diciendo que Jesucristo sea el rey de mi vida, cuando Cristo es el rey de mi vida, a mí no me preocupa si la situación económica está distinta, difícil porque en el reino de Dios en el reino de Dios no hay crisis, en el reino de Dios no hay eh, inseguridad social, en el reino de Dios no hay temor, en el reino de dios no hay falta de ningún bien cuando decimos venga a nosotros su reino estamos diciendo jesucristo gobierna y en este reino del que estoy hablando estamos hablando de un reino espiritual un reino donde también se mueven fuerzas espirituales de maldad y en ese reino espiritual satanás tiene dominio sobre mucha gente pero cuando decimos, venga sobre nosotros tu reino, le estamos diciendo al Señor, no reinará la maldad, no reinará el ocultismo, no reinará el, eh, eh, el pecado, no reinará lo que daña, no reina la enfermedad, no reina lo que nos destruye, no reina el divorcio, no, no reina la familia desunida, no, reina Cristo. Y donde Cristo reina, reina su voluntad, que esta siguiente parte, venga a nosotros tu reino, pero un reino donde solo impera tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando vamos a la oración debemos ir con la firme decisión de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra ah Señor yo vengo delante de ti porque yo quiero no, antes de pedir antes de ir a la parte de peticiones, de súplica donde vamos a pedir debemos disponer nuestro todo nuestro ser para que se haga en nosotros la voluntad del Señor, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, Señor yo quiero un empleo, pero que se haga tu voluntad, Señor sáname, pero que se haga tu voluntad, Señor tú eres tú eres poderoso y puedes proveer esta necesidad que tengo, pero que se haga tu voluntad, aleluya, ¿por qué hay tanta gente frustrada en su vida de oración? ¿por qué fueron a la presencia del Señor para que Dios hiciera algo? pero esa no era la voluntad, del Señor, y cuando vienen y ven lo que ha sucedido entonces viene la frustración viene el desánimo, viene el desaliento, viene viene la desesperación, Señor, pero si yo oré, Señor, pero si yo te pedí Señor, pero si yo ayuné Señor, pero yo clamé, yo tenía fe, y mira, oré por mi mamá y mi mamá murió oré por el empleo y no me lo dieron oré para que me movieran y no me movieron, esa no era la voluntad del Señor Señor, mira, yo quiero que tú me des un esposo. Y, y veíamos en, en los primeros programas de fe inquebrantable, yo me, me gozo siempre cuando hago memoria de este testimonio, veíamos testimonio de mujeres que Dios le permitió tener hijos cuando no se podía. Y vimos otras que Dios nunca le permitió tener hijos, pero que hoy son testigos de la misericordia de Dios. Cuando vas a la oración... Además de alabar el nombre del Señor, además de pedir que Él sea que gobierne sobre la tierra, le entrega su voluntad. Y en este es el momento donde le decimos, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danoslo. Y yo quiero destacar esta parte. A veces pedimos el pan antes de adorar. Pedimos el pan antes de someter nuestra voluntad a Dios. Pedimos el pan antes de reconocer delante de quién estamos, respetar la entidad, la, la, la persona a quien nos estamos dirigiendo. La petición no va antes de adorar. ¿Por qué mi oración se hace corta? Porque va basada en el pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte de la oración modelo tiene que ver con ese tiempo de peticiones. Reflexiona un momento. Normalmente, ¿tienes tiempo para adorar a Dios y después pedir? O vas primero a pedir y si te da tiempo, entonces le adoras. Primero hay que adorarle reconocerle magnificar su nombre establecer su señoría en nuestras vidas que venga su voluntad en nuestras vidas eso es lo primero y después entonces voy a pedir aquí viene el tiempo de pedir y, y, y Jesús le dice es la oportunidad de pedir el pan nuestro de cada día mira a Dios me interesan tus necesidades Dios conoce que necesitas el pan de cada día Y todas las peticiones que puedas tener Están incluidas en este espacio de tiempo Aleluya, pide y se te dará Llama y habrá respuesta para ti Este es el momento de pedir para ti este es el momento de pedir por tus necesidades, ropa, comida, techo, salud, por tu necesidad, aleluya. No es maravilloso saber que el mismo Jesús consideró importante dentro de nuestro modelo de oración que podamos pedir al Padre lo que necesitamos. Pide, pide con fe, pide creyendo. Luego de que pide, entonces ahora pedimos perdón. Miren qué interesante esto. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces vamos a la presencia del Señor y nos sentimos mal porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque cometimos un error, porque ofendimos, porque dejamos de hacer... Pero fíjense una cosa, en el modelo de oración, pedir perdón no está primero que pedir por nuestras necesidades. Pedir perdón no está primero que la adoración, pero a veces cuando hemos fallado estamos tan mal que vamos a la presencia del Señor y lo primero que hacemos, ay Dios mío, perdóname, ay Señor, perdóname, ay Señor, perdóname que yo hice, ay Señor, perdóname, ay en el modelo de oración que nos da Jesús. Antes de pedir perdón yo puedo pedir para mi necesidad. Ay, pero Dios mío, qué belleza esta palabra. ¡Qué lindo esta palabra! Significa que puedes ir a la presencia de Dios, aun cuando te equivocaste, cuando fallaste, como, cuando cometiste un error, pero sí es necesario pedir perdón luego de haber pedido por mis necesidades me derramo en la presencia del Señor y comienzo a pedir perdón Señor trae a mi memoria mis debilidades trae a mi memoria mis pecados y perdóname perdóname porque mentí perdóname porque fallé, perdóname porque hice esto, perdóname hay perdón en la presencia del Señor a Satanás no le gusta que usted sepa esta palabra porque él está interesado en que tú te sientas culpable todo el tiempo, no ya he sido perdonado Ya Cristo pagó el precio Por mis pecados Y Él está diciéndome Tienes derecho Rebeca Tienes derecho de ir a la presencia de tu Padre Y pedir perdón por tus pecados Pero hay una condición Para esta ocasión De la oración Y es que yo voy a pedir perdón Bajo la condición De perdonar Ay, ay, ay ¡Oh, gloria al Señor! Pastora, ¿por qué yo no siento la presencia de Dios en mi tiempo de oración? ¿Por qué yo no siento a Dios cuando oro? Necesitas pedir perdón, pero también necesitas perdonar. No es posible sentir liberación. No vas a ser perdonado si no perdonas. No vas a recibir el perdón si no lo, si no lo das. Hay oraciones que se quedan estancadas. Porque no hemos perdonado. Perdona papá, perdona mamá, perdona tu verdugo, perdona al que te dañó. ¡Perdona! ¡Oh, gloria al Señor! Porque en el mismo versículo 14 y 15, el Señor dice, ¿por qué? Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, ah, también el Padre Celestial le perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, no soy yo que lo digo, lo dice su palabra. Si no perdonas al que te ofendió, el Padre no te perdonará. ¡Wow, Dios! Hay una barrera que está impidiendo que tú puedas entrar a la presencia de Dios a causa del rencor, del odio, del resentimiento que guardas a tu hermano. Necesitas perdonar al que te ofendió para luego ir a la presencia del Señor, aleluya Dios mío, Dios te quiere perdonar, pero necesitas perdonar al que te ofendió, hay una condición, no la puedes ignorar, no seas hipócrita, no te hagas daño a ti mismo, puedes estar en la iglesia, puedes pertenecer a un ministerio, puedes estar viendo tantas cosas, pero hay algo que falta, y necesitas perdonar, para recibir el perdón de Dios, aleluya, la oración sigue, y ya se nos acaba el tiempo, pero lo digo rapidito, no nos dejes caer en tentación, en la oración podemos presentarle al Señor lo que nos está tentando, en la oración, en nuestro tiempo de oración podemos ser sinceros delante del Señor y decirle Señor, mira esto se está convirtiendo en una tentación para mí, esto, esto me está induciendo a pecar, Ayúdame, te necesito. No te consideres tan fuerte. No te consideres tan capaz en algún momento vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, pídele al Señor, estás teniendo tentaciones en el área sexual, estás teniendo tentaciones con el vicio, con la adicción con la que lidiabas antes, estás siendo tentado a robar, a mentir, a pecar, ve corriendo, díselo al Señor en tu tiempo de oración, dile, oh, no me dejes caer en tentación, más bien, Señor, líbrame del mal. No seremos librados por nuestras habilidades, sino porque el Señor nos va a ayudar. Y esta oración modelo que da el Señor Jesús termina diciendo, termina de la misma manera, adorando al Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tanto tiempo puedes estar en oración? ¿Qué tanto puedes prolongar tu tiempo de oración? Quizás no has estado disfrutando de todos estos pasos maravillosos que encontramos en la oración modelo que nos da Jesús, pero si lo haces de esta manera, vas a experimentar cosas extraordinarias. Te invito a que... Si necesitas volver a ver este programa, va a verlo otra vez y toma nota y escribe parte por parte y comienza a ponerlo en práctica en tu vida de oración, cada una de estas partes de esta oración modelo y de verdad te, te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Señores, llegamos al final de este programa, el día de hoy, el tiempo nos es traicionero, ¿no? Se acaba rapidito, pero gracias le damos al Señor porque nos ha permitido compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Comparte esta transmisión con alguien, dígale, mira cómo el Señor nos guía en la oración y procura dedicar tiempo de calidad para estar en la presencia del Señor. Oramos. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos. Gracias porque en esta mañana hemos podido estar aquí y podemos llevar tu palabra a tanta gente que nos está escuchando y, y, y viendo. Señor, oramos que la vida de oración de cada uno de nosotros pueda ser cada vez mejor pueda ser más auténtica y podamos sacar provecho a lo que tú nos enseñas, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en una transmisión similar a esta. Hasta la próxima.